0: des gens qui réalisent la beauté de Dieu ce matin. Nous servons un grand Dieu, un Dieu admirable, un Dieu beau et puissant, un Dieu souverain.
2: adorable Amen Nous allons prendre quelques secondes pour l'adorer Juste pour dire quelque chose Dis-lui quelque chose Dis-lui combien tu l'aimes Dis-lui ce qu'il a fait pour toi Dis merci Dis, Trouve quelque chose à dire ce matin à ton Dieu Seigneur merci, merci pour ton amour à mon égard Je sais que je ne mérite pas ton amour Merci pour la joie que j'ai Lorsque je viens dans ta présence, merci pour la force renouvelée quand je viens dans ta présence, merci pour cette grâce que tu m'accordes à chaque fois, merci pour la foi de te louer, de t'adorer, merci pour cette opportunité de te servir, tu es si merveilleux, tu es si adorable, nous te louerons, et nous te louerons pour le reste de notre vie, nous te bénissons Seigneur, Alléluia Père éternel Merci encore Pour ta présence parmi nous Alors que nous venons Écouter ta parole Nous prions Seigneur que tu touches nos cœurs Que tout fardeau Avec lequel nous sommes venus Soit déposé à tes pieds Que nous partons d'ici Rafraîchir, encourager Et fortifier Merci encore pour ce privilège Que tu m'accordes Je te bénis et je m'humilie devant ta parole et je déclare que je n'ai rien à donner à part toi Seigneur merci pour la couverture sous laquelle tu m'as placé merci pour la vie de l'évêque Dag. merci Seigneur pour tout ce que nous apprenons tout ce que nous recevons alors que nous sommes ici merci encore pour l'opportunité de te servir bénis-nous Bénis ta parole, nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Prenez place, s'il vous plaît. Amen. Wow. On dirait que c'est seulement ici où il y a un peu d'énergie. Vous êtes fatigué. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour être fatigué? Ceux qui ont travaillé sont en forme. Amen. Donc nous bénissons Dieu pour la semaine qui vient de passer Nous bénissons Dieu pour tout ce que nous avons appris Pour la parole qui a été semée, la semence qui a été semée en nous Amen. Je crois que ceux qui sont derrière, ils n'ont pas assisté au programme Bon c'est pas grave, vous pouvez suivre ce podcast ou bien si ça vous intéresse, Amen. Donc nous venons de terminer une semaine de, comment dirais-je? Une semaine où Dieu a déversé sa parole en nous, des semences. Il y a une chose que l'évêque avait dit, il a dit, la semence c'est de là où sort l'huile. La graine, on fait l'huile à partir de la graine. Et cette graine qui a été semée va nous apporter l'huile. Et l'huile, c'est l'onction. Donc si vous avez reçu une parole durant la semaine, cette parole, c'est l'onction dont tu as besoin pour exercer dans ton ministère. Amen. Et je prie le Seigneur que la parole qui a été semée ne s'envole pas que nous puissions toujours retourner à la parole, écouter et écouter et écouter, réécouter cette parole, parce que je crois que le Saint-Esprit a, a commencé une un œuvre, œuvre qu'il va achever dans nos vies. Amen. Cette semaine a été difficile, on a perdu un frère, un pasteur au Gabon, on l'a enterré et... Beaucoup de questions ont été, ont été posées. Euh, beaucoup de questions auxquelles nous n'avons peut-être pas de réponse. Mais il y a une question que quelqu'un a posée sur Facebook. Et ça m'a vraiment travaillé l'esprit. Elle a dit, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de commentaires sur la vie de ce pasteur que nous avons perdu. de, de beaux commentaires. Combien il était bien, il était gentil, ce qu'il avait fait. J'ai même lu qu'il achetait des, la Bible pour beaucoup de personnes. Et la personne a posé une question. Qu'est-ce qu'on dira de moi à ma mort? Qu'est-ce qu'on dira de toi à ta mort? Alléluia. Et je crois que c'est une question que nous devons nous poser chaque fois. Pas seulement à la mort de quelqu'un, mais tous les jours, une, une, une question quotidienne, que si aujourd'hui c'est mon dernier jour sur cette terre, où irai-je et qu'est-ce qu'on dira de moi? Amen. Donc ce matin, j'étais, euh, j'étais, how do I say, I was, I was encouraged, j'étais encouragée à retourner vers une... Parole ou un message ancien que je crois que ça va aussi aider beaucoup d'entre nous de retrouver le chemin si jamais nous sommes égarés. Alléluia. C'est un message qui me fait toujours réfléchir, qui me fait toujours poser, me poser des questions. Alléluia. Donc ce matin, je vais parler des dangers d'une de, double vie. Les dangers d'une double vie Matthieu 23 verset 27 Matthieu 23 27 et 28 Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Alléluia. Souvent on dit. Pourquoi, nous les chrétiens, on utilise des mots, des mots durs, des mots forts? Pourquoi vous insultez, vous, vous, vous parlez sévèrement comme ça? Pourquoi vous appelez des gens orangoutans? <rire> quelqu'un a dit, quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu, comment est-ce que vous pouvez l'appeler orangoutan? Mais Jésus-Christ, quand ça le prenait, il ne jouait pas, il ne blaguait pas. Il disait des choses comme il fallait, Amen. et il traitait les scribes et les pharisiens, Ils étaient les pasteurs de l'époque, c'était les hommes de Dieu, ceux qui connaissaient la parole, et il les traitait d'hypocrites. Il dit, pourquoi vous, vous êtes beaux à l'extérieur, mais au-dedans, vous, vous êtes à l'extérieur comme des sépulcres blanchis, comme des tombeaux qu'on a peints. Tout est beau de l'extérieur. On voit euh, euh, la, 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 ah, tu sais, la blanchissure. We see it white. Mais au-dedans, à l'intérieur du sépulcre, tu ne voudras pas voir ce qui est à l'intérieur. Le pasteur qu'on a intérêt, ça fait combien de jours Je sais qu'aujourd'hui on pleure, mais si on dit « Ok !» Vous pleurez trop. Viens, on va te donner ce qui est à l'intérieur du sépulcre. On va fuir. On va dire, ok. Et Jésus-Christ traitait ces, les pharisiens, les scribes. Il dit, vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors. Quand je vous regarde, vous paraissez beaux au dehors. Heureusement pour moi, je ne peux pas voir l'intérieur. C'est Jésus seul qui peut voir l'intérieur. Alléluia. Mais malheureusement, il y a trop de dualité qui est pratiquée dans la maison de Dieu. Nous sommes beaux à l'extérieur, mais au-dedans de nous, il y a toutes sortes d'iniquités, toutes sortes de péchés. Et si on mourait aujourd'hui, je me demande si nous tous, ou si l'enlèvement avait avait lieu aujourd'hui. Je me demande si nous allons tous nous retrouver là-haut, là-bas. On a l'habitude de chanter. On se verra. On se verra là-bas. Et puis on danse. Tout le monde. Si on regarde, on dirait que tout le monde ira là-bas. Mais, je parie que ce n'est pas tout le monde ici qui ira là-bas. Pourquoi parce que nous sommes des sépulcres blanchis, mais à l'intérieur, plein d'ossements de mort et toute espèce d'impureté. La Bible du Seigneur dit À l'intérieur, il n'y a que ossements de cadavres et pourriture. Amen. Donc ce matin-là, le message est court, mais j'espère qu'en quittant ici, on va vraiment réfléchir. On va vraiment prier pour la miséricorde de Dieu et pour cette grâce de pouvoir retourner à temps. Parce qu'on ne connaît ni l'heure ni le jour. Amen. La dualité est pratiquée par les gens qui ont reçu Christ, malheureusement, mais qui n'ont pas complètement changé. Amen. C'est une chose donner sa vie à Jésus-Christ et rétrograder. Parce que la Bible dit que le juste tombera cette fois. Donc c'est prévu dans la Bible Que certains vont rétrograder Mais ils doivent se relever Mais il y a une différence entre pratiquer une vie de dualité Et de rétrograder Amen Ils ne permettent pas à leur conversion d'affecter leur vie Ça c'est quelqu'un qui pratique une double vie Tu joues un jeu Un jeu que même drama ne peut pas jouer. Quand on te regarde, il y a une certaine apparence que tu nous donnes et nous, on croit à cette apparence. Amen. La dualité est le fait de vivre une vie avec double standard. C'est le fait d'avoir deux personnalités ou deux natures logées en une seule personne. Quand vous pratiquez la dualité, vous avez un style de vie en public et un autre en privé. Et ceci arrive quand nous ne sommes pas disposés à faire des sacrifices ou à vivre pour Jésus-Christ. Amen. La dualité est l'esprit d'hypocrisie, l'esprit de mensonge et l'esprit de tromperie de soi. Bishop écrit dans son livre « Les dangers spirituels » Il dit « L'une des plus grandes formes de tromperie est la tromperie de soi. Quand vous êtes insensé ou un-insensé et que vous ne savez pas que vous l'êtes, votre situation est pire que celui qui sait qu'il est insensé. » Je vais take it again? Vous êtes un-insensé ou vous êtes stupide. Où vous êtes fou Mais vous ne savez pas que vous êtes stupide C'est différent de quelqu'un qui est stupide Et qui sait qu'il est stupide yeah. Donc la dualité Est aussi Se tromper Soi-même Et comment est-ce que ça arrive Cela arrive quand Tu fais quelque chose Et tu te dis que ce n'est pas un péché. Et à force de te dire que ce que je fais, ce que je dis n'est pas un péché, tu commences par croire que ce n'est pas un péché. C'est là où beaucoup d'entre nous vivent cette vie de dualité. On peut venir à l'église facilement et servir facilement et continuer aussi à mener un certain style de vie qui n'est pas compatible à ce que nous proclamons à l'église ou à l'extérieur. Amen. Et ça, c'est se tromper toi-même. Parce que te dire que ce n'est pas un péché, ne fais pas du péché, ne fais pas de, 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 de votre acte pas un péché. <rire> Let me take it again. Si tu fais quelque chose et tu te dis que ce n'est pas un péché, le fait de dire que ce n'est pas un péché n'empêche pas l'acte d'être un péché. Hallelujah. Parce que qui est celui qui déclare ou qui décrit quelque chose comme étant un péché? C'est Dieu. Ce n'est pas toi. Quand tu composes un examen et tu te dis, ah, je crois que j'ai bien travaillé, ce n'est pas toi qui détermine si tu as bien travaillé ou non. C'est celui qui va donner des notes. Je me souviens quand j'étais à l'université, il y avait un sujet public administration que je comprenais bien, j'aimais bien, it was okay. Et le jour de l'examen, I wrote, j'ai écrit. Je me suis dit oh non ça c'est A minus West, West West West, ça c'est un A que je dois avoir. À ma grande surprise, moi, on m'a donné un C. I say it's not possible. Je suis allé voir le professeur. Je dit, Professeur, je ne suis pas d'accord avec mon grade. » Il dit « Oh, vraiment really? Tu veux une remarque ?» Je dis « oui, je veux une remarque. » J'étais tellement sûre de moi. Mais à la fin, on m'a donné encore le C. J'ai dit « Non, ce n'est pas juste. » J'ai parlé, parlé, allé, venu. Quelqu'un dit « Ah, peut-être que ce n'est pas le prof qui a, qui a donné des notes. Peut-être que c'est le TA parce que ça arrive. » dit, ah, maybe. Mais Parce que si le prof avait donné des notes Je crois que j'allais avoir Ou je sais que j'allais avoir le A Mais à la fin Ce n'était pas ma déclaration Ou mes idées qui ont compté Le C a apparu Sur le, 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 les notes finales Do you understand Donc dire que ce que je fais n'est pas mauvais Ou ce n'est pas aussi mauvais Ne fais pas de ce que tu fais Un péché ou ne fais pas de ce que tu fais, pas un péché. Understand what I'm saying. <rire> Hallelujah. C'est important de savoir qu'il y a quelqu'un qui donne des notes. Et c'est cette personne qui va déterminer si ce que tu fais est un péché ou non. Amen. Hallelujah. La tromperie de soi est très dangereuse et vient des mensonges à répétition ou mensonges répétés. Tu ne cesses de répéter à toi-même que ce que tu fais n'est pas mauvais. Oh, c'est ok. Oh, c'est pas si mauvais. Tu vis avec quelqu'un qui n'est pas ton époux. Tu dis, oh, on va se marier. On va se marier est différent de on est marié. Et déclarer que tu, on va se marier, donc ce n'est pas un péché. Ne fais pas de ce que tu fais, pas un péché. Yes. Et je sais que le message ne sera pas apprécié de beaucoup de personnes. Mais malheureusement pour vous, je m'en fiche. Amen. Mon devoir en tant que pasteur, c'est de prêcher la parole. Et parfois, quand on prêche, ça nous affecte nous aussi. Mais je ne peux pas ne pas le prêcher. Amen. Même, même quand ça pique. Une perfusion. Ce matin, on m'envoyait une photo de la veuve de notre défunt pasteur. Ça m'a tristé. Ça m'a attristée. Je l'ai vue comme ça, fragile. Ambla... I said, wow. La mort est vraiment sauvage. La mort est vraiment agressive. Et c'est arrivé comme ça. D'un jour à l'autre, on priait, on déclarait, il ne mourra pas, il ne mourra pas. Oh, il va, il va sortir, il va sortir. Et puis on annonçait qu'il est décédé. Ah, donc la mort, c'est comme ça. La mort, c'est comme ça. C'est comme ça. On peut faire les prières, les déclarations, mais quand c'est ton temps de partir. Tu vas partir. Amen. C'est à nous d'être prêts. Donc, ce matin, mon objectif, c'est de ramener quelqu'un à la réalité. Que la mort, la mort est à la porte. Et que nous, nous devons mettre nos vies en ordre. Nous devons mettre la vie en ordre. Nous devons, nous devons être, nous, nous devons être prêts. Parce que nous sommes jeunes, on se dit oh, on a le temps. On a le temps. Tu es sûr que tu as le temps. Et, et une chose que je, je me suis dit, alors que on était en train de préparer les funérailles, on pleurait et à un moment donné, je me suis dit, mais. Exactly Qu'est-ce que nous faisons Il y a un pasteur, qui a un bishop qui a perdu son épouse. Il m'a envoyé un message. Il dit, non, nous devons croire que la mort n'existe pas pour les croyants. Je wow, la mort n'existe pas pour les croyants. La Bible dit, être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. Yeah. Alléluia. Donc quand un chrétien, un croyant meurt, nous, qui sommes restés, nous devons garder cette espérance, cet espoir. Amen. Tu peux pleurer son départ, mais tu ne dois pas continuer dans les larmes. Tu dois te ressaisir res, ah, tu sais, et continuer à vivre. Alléluia, avec l'espérance qu'un jour, on va se revoir. Est-ce que vous m'écoutez Mais comment est-ce qu'on va se revoir si lui il est quelque part et toi tu es quelque part. La tromperie de soi est dangereuse et ça vient des mensonges répétés. Quand vous vous mentez ou vous mentez consciemment et continuellement, vous commencez à croire aux mensonges. Quelqu'un a mis un poste, il dit, ah, le mensonge, tu as menti jusqu'à ce que, mensonge même, est choqué. <rires> mensonge est choqué, mensonge, mensonge est surpris. Hé! Hey! Il y a certaines personnes, quand ils mentent, tu ne peux que rester bouche bée. Yeah! Mais on était ensemble, tu dis que tu, es, tu, tu, dis que tu, tu étais à Paris. Mais je vu à La passe La passe La passe il y a deux jours. Hé! Hey! Il y a des gens, quand ils mentent, toi-même, tu, de... tu commences à te poser la question, est-ce que c'est moi? <rire> tu mens jusqu'à ce que toi-même, tu commences à croire au mensonge. Tu es en danger. La tromperie de soi arrive quand vous faites quelque chose d'incorrect mais de manière continuelle, vous vous dites que c'est ce que vous faites est bien. Tu te trompes. Tu te trompes. Et cette tromperie peut facilement te conduire en enfer. Soyons honnêtes. Et si nous menons une double vie, soyons honnêtes. J'ai besoin d'aide. Quand tu vas au, au, à l'hôpital, tu dois être franc avec le médecin. Parce que s'il peut juste diagnostiquer, faire le diagnostic de ce qui t'arrive, 90% de tes problèmes sont déjà résolus. Il, a trouvé une so il va trouver une solution, s'il peut seulement faire le diagnostic. Amen. Are you with me? Donc, quand vous venez devant Dieu et vous faites comme si tout va bien. Hein? Don't worry, I'm coming for my handkerchief. Vous faites comme si tout va bien. Vous n'allez vous jamais recevoir de l'aide. Amen. Ce sont les malades qui reçoivent de l'aide. Mais si tu donnes l'impression que tout va bien, tu es en forme, tu es en bonne santé, personne ne pourra t'aider. Amen. On va te regarder, oh Emmanuel, il est OK. Il est fort. On va même te confier des tâches. On va te dire, oh Emmanuel, il peut faire... Des choses difficiles à faire parce qu'aux apparences Mais si Emmanuel peut être franc Et dire que Pasteur j'ai un problème C'est en ce moment là où je pourrais prier pour le, le frère Et l'aider, le conseiller Yeah Mais s'il si donne l'impression Que tout va bien On va le traiter comme si tout allait bien Amen Alléluia, et beaucoup d'entre nous sont malades. Malades. Pas maladie d'amour, hein. Malades, malades. Nous sommes malades. Nous avons besoin de l'aide. L'aide que le Saint-Esprit peut nous donner. Mais si tu fais comme si, il ne viendra pas à ton aide. À ton secours alléluia! La dualité est devenue une partie de notre vie Au point où nous-mêmes, on n'arrive pas à distinguer Ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai Ce qui est réel et ce qui n'est pas réel Malheureusement, ce sont ceux qui sont devant Les pasteurs, par exemple Qui sont parfois menés, poussés à mener cette vie de dualité Pasteurs, berger, ou chante, ceux qui sont devant, des gens que les autres voient. Nous devons donner une impression que tout va bien. Amen. Amen. Et c'est nous qui sommes en danger. Quand tu viens devant, tu. Euh, What's what, what, what the song? Tu, tu. Tu ne peux pas montrer que ta vie est sale, ou tu, tu mènes une sale vie. Tu dois montrer, tu dois donner une image de bonté, de pureté. Amen. Et, et, et parfois, c'est parce que nous voulons plaire aux hommes. On veut plaire aux hommes. Donc, on, on, on est contraint de présenter une, une certaine image. Mais la personne que nous devons impressionner, c'est Dieu. Amen. Il serait mieux pour nous d'admettre qu'on a un problème et qu'on qu nous enlève de la position hein, et on nous met à l'écart pour être guéri, que de continuer dans le péché. Parce que tu ne veux pas que quelqu'un dise. Amen. Mais cette honte ou cette cette, euh, ce désir de préserver sa réputation, préserver une certaine image, nous empêche de recevoir l'aide dont nous avons besoin. Amen. Hmm. Lorsque nous commettons des péchés et nous croyons, croyons que c'est bien, Nous sommes hmm, sur le, how do you say, le précipice d'une montagne. It's like you're walking. How do you call tight rope? You say le fi, les gens qui balancent sur le filet. Il y a un filet. Un filet, non un filet. A rope. Tight rope. You don't know. Dictionary. Tight rope. C'est comme si tu es en train de balancer Marcher sur Trouver l'équilibre Vous êtes au bord Et si quelqu'un te pousse un peu Tu ne sais pas dans quel côté tu vas tomber Tu mènes ta vie comme si c Tu es sur un balançoire Corde raide Une corde raide Il y a des gens qui marchent Sur les cordes raides Have you seen that before ah, I think. Mais réagissez au moins C'est comme si je, ce que j'ai dit, personne ne comprend Sur une corde raide C'est comme, comme ça que nous menons notre vie chrétienne On, prend juste, on ne sait pas Aujourd'hui, est-ce qu'on va servir Dieu ou servir le monde Ouais, 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 ouais. ok, chrétien You don't know Il n'y a pas de consistency Ça dépend de comment tu te réveilles. Voilà pourquoi certains d'entre vous, vous venez. Combien de personnes n'étaient pas là dimanche passé? You are not, lifting up your hand. Vous n'étiez pas là dimanche passé, passé. Yeah. Sinon, tu allais ajouter encore mensonge au mensonge que vous avez menti depuis. les chrétiens qui viennent quand ils ont envie de venir ils servent quand ils ont envie de servir c'est pourquoi les gens ne sont pas attirés à Christ parce que le seul Christ qu'ils peuvent voir c'est nous si quelqu'un venait chez toi vivre avec toi pas une semaine pas un mois, mais vivre avec toi. Qu'est-ce que la personne peut voir ou verra? Quel comportement est-ce que tu, 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 tu sors à la maison? Je veux qu'on regarde, je n'ai pas beaucoup de temps, je ne voulais pas trop durer sur ce sujet, mais on va regarder l'exemple de Samson. Samson, Samson était un homme de Dieu mis à part du nom, l'histoire. Vous connaissez l'histoire de Samson? Ok. D'abord, on va commencer par 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens 6, verset 14. La Bible déclare, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle Quel rapport verset 16 y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles car nous sommes le temple du Dieu vivant comme Dieu l'a dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux je serai leur Dieu et ils seront mon peuple verset 17 c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai accueillerai yeah. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Hallelujah. Donc Dieu nous demande de nous séparer du monde, parce qu'on n'a rien en commun. Si tu marches avec le monde, tu seras forcé à te comporter comme le monde, pour y être accepté. Donc il dit, pour ne pas vivre une vie de hypocrisie, sortez du milieu d'eux. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial Il n'y a pas de rapport. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles Il n'y a pas de rapport. Il dit, ne, ne vous mettez pas sous, sous le joug ou avec... Let me take it from the BDS. « Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. » Donc Dieu nous demande de nous séparer d'eux. Pourquoi Parce que si vous êtes avec eux, vous serez obligés d'être comme eux. Donc Romain 12, il dit « Renouvelle ton intelligence. Ne, vous, ne soyez pas conformes à ce monde au siècle présent. » Pasteur Mohamed a prêché sur ça, il dit, ne soyons pas conformes à ce monde. Il dit, le serpent, il n'est pas conforme. Il ne peut pas être conforme. Qui a entendu Pasteur Mohamed prêcher Bien. Yeah. Vous voyez, donc, nous ne nous aidons pas. Nous ne nous aidons pas. On ne s'aide pas. La Bible nous a donné ce qu'il faut faire Parce que Dieu savait que ça allait être difficile De vivre dans ce monde et de ne pas vouloir se ressembler Donc il dit c'est pas toi, ça c'est ton secours Samson était un homme mis à part même avant sa naissance Un homme spécial, un homme sanctifié, un homme appelé donc, il y avait ce côté spirituel, mais il y avait un autre côté de Samson qui ne compatissait pas avec l'appel de Dieu sur sa vie. Il ne voulait pas se séparer. Même dans le choix d'épouse, il ne voulait pas se séparer. Jusqu'au point où son père lui a demandé, « Mais est-ce qu'il n'y a pas de femme en Israël Pourquoi tu vas chez les Philistins ?»« Ouais, Ils ont beau parler... Tes bergers ont parlé, tes pasteurs ont parlé, tu as écouté les prédications, mais tu insistes. Why? Est-ce que tu ne crois pas à la parole? Est-ce que tu ne crois pas que tu vas mourir? Est-ce que tu ne crois pas au jugement? Est-ce que tu ne crois pas qu'un jour, toi aussi tu vas comparaître devant le, 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 le trône de Dieu? Est-ce qu'on ne croit pas à la parole Est-ce qu'on ne croit pas en Dieu Ce n'est pas facile de se séparer. Quand je parle, ce n'est pas comme si c'est. Oh, ok. À partir d'aujourd'hui, je me sépare, d'accord Ok, bye bye. Ce pas comme ça. Mais c'est un combat. C'est pourquoi Dieu dit combat le bon combat. C'est un combat. Mais fais l'effort. Toi, tu ne fais pas l'effort. Ça, c'est celui qui mène une vie double. Celui qui ne fait pas d'effort du tout. Celui qui ne veut même pas entendre le message que je suis en train de prêcher. Celui qui regrette d'être venu à l'église aujourd'hui. Celui qui se dit, oh mais cette dame-là, c'est comme ça, elle, 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 elle change de sujet de prix. Moi, je croyais qu'elle allait parler de bâtir l'église. <rire> Dieu a voulu que tu sois là. Dieu a voulu que tu sois là. Et ce n'est pas seulement la fornication. C'est aussi le mensonge, c'est aussi le vol, c'est aussi l'hypocrisie, c'est aussi la haine, la colère, la rancune. C'est tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Tout ce qui va contre la parole de Dieu. Amen. Tu donnes une impression, ici, mais à l'extérieur. Parfois, c'est même pas à l'extérieur, c'est même à l'intérieur. Tu es en train de quereller avec quelqu'un maintenant. Quand tu es arrivé, il n'y avait pas de querelle. Mais à l'église, il y a eu un querelle. Il y a certains qui n'essayent même pas de cacher un peu. Il y a, moi, je ne suis pas hypocrite. Hein? Moi, je te dirai en face. Mais tu es hypocrite. Parce que Dieu dit que si tu m'aimes, et tu, tu dis que tu m'aimes, mais tu n'aimes pas ton frère, tu es menteur. Tu es menteur. Tu ne peux pas avoir de la haine pour tes frères et dire que tu aimes Dieu. Ça aussi, c'est l'hypocrisie, même si tu le dis en face. « oh, Moi, je, 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 je suis franc, si je ne t'aime pas, je vais te dire. » Déjà, tu, 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 tu as commencé une vie double. Est-ce que vous me comprenez Alléluia. Il y a des chrétiens qui semblent être séparés du monde, mais vivent encore dans le péché. Samson était un parfait exemple de quelqu'un qui menait une double vie. Alléluia. Donc point numéro un, il était séparé, mais il était aussi sous un joug étranger. Il était séparé parce qu'il avait été appelé. Quand vous lisez en juge euh, chapitre 13, tu verras comment Samson a été appelé. N'est-ce pas William? Chapitre 13. N'est-ce pas? Oui. Amen. Quand vous lisez le chapitre 14, vous verrez comment Samson a mis de côté son appel. La Bible dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Nous ne pouvons pas être comme tout le monde. Récemment, un des princes, un des fils de la reine d'Angleterre a épousé une Américaine. Au début, tout allait bien. Elle était princesse maintenant, elle était habillée, il s'est mariée dans le, 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 le cathédrale des princes et des cathédrales des rois, où les autres rois et reines se sont mariés. Tout était beau. Jusqu'au moment où elle devait se conformer aux règles du palais. C'est là qu'elle commence à dire mes droits, mais, droit, mais j'ai des droits. Il paraît que si tu es de, de la famille royale, si la reine est là, il y a même certaines vernis d'ongles, de couleurs que tu ne peux pas mettre. C'est à ce point. Il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Certains habits que tu ne peux... Mais un Américain ne connaît pas ça Un Américain connaît ses droits Et quand il... Au début, je suis sûre que le prince lui avait dit oh, tu sais, la famille royale, il y a des... Oh, je t'aime, je vais tout faire pour être avec toi L'amour, l'amour L'amour, l'amour de... <rire> l'amour, l'amour de mon prince Donc elle a accepté Mais quand vraiment le temps était venu de, de vraiment faire ce que la maison royale avait demandé. C'est là où les problèmes ont commencé. Aujourd'hui, elle et son mari sont en dehors de la famille royale. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Le prince n'est plus reconnu comme étant membre de la famille royale. Something. Il est prince parce que c'est son droit de naissance, mais il n'a plus certains droits qui devait lui revenir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu se séparer de cette femme. Et il s'est attaché à une femme qui ne comprenait rien de qui il était. Et c'est la même chose avec nous les chrétiens. Nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Hallelujah! Et si tu insistes que tu veux t'attacher avec quelqu'un qui ne comprend pas les règles du royaume, tu auras des problèmes. Voilà pourquoi Dieu dit, ne te mets pas sous un joug étranger. Ça va t'affecter. Tu n'es pas aussi fort que tu crois. Et tu n'es pas aussi fort pour changer le système. Parce que le prince Andrew et sa femme, ils veulent changer le système. Tu ne peux pas changer le système royal en Angleterre, pas comme ça une institution qui perdure à moins que tu, 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 vous ne fassiez euh, ah, tu sais, comme les Français ont fait là une révolte complète révolution. Tu ne peux pas juste venir et dire que je, je, veux, mettre les, je veux mettre des vernis rouges. Ils m'ont empêché. Ils sont en train de, de, de piétiner sur mes droits. Mes droits de, 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 de look, look c'est ça, c'est ça, c'est ça. Listen, écoute. L'institution dans laquelle tu es entré n'accepte pas certains compromis. Ils peuvent accepter que tu as un peu de sang noir dans ton système. Tu es un être humain. Mais avec le sang noir ou tout le sang noir américain, tu n'es pas anglais, tout ça là, on est prêt à accepter. Mais tu dois te conformer à notre système. alléluia Voilà pourquoi Dieu dit que nous devons nous séparer d'eux. S'ils veulent de vous, ils doivent se conformer à nos règles. Alléluia. Et je ne parle pas de quelqu'un qui vient juste se mettre devant et dire Seigneur Jésus, je, Seigneur Jésus, je t'aime, Seigneur Jésus. pardon mes péchés, Seigneur Jésus. Écris mon nom dans le livre de vie, Seigneur Jésus. Lave-moi de ton sang, Seigneur. Jésus. Ce n'est pas de ça que je parle. Ça, c'est juste un début. Et même ça, là, certains font semblant. Oui, on n'est on pas né hier. Est-ce que vous m'écoutez? Tout ça, c'est parce que dans la semaine, j'ai été rappelé que mon devoir, c'est de conduire le peuple de Dieu à Dieu. Amen. Pas de vous, coucou, oh, tu es mignon aujourd'hui, oh tu as bien chanté. Non, de te dire que tu vas mourir et après la mort, c'est le jugement Il n'y a pas de purgatoire Où quelqu'un va négocier pour toi Qui aura le temps de négocier pour toi Tout le monde s'occupe de lui-même oh. Il n'y a pas d'avocat La Bible dit, il faut mettre ton salut Mets en œuvre ton salut, ton propre salut Avec crainte et tremblement Everybody is busy. Yeah. Tout le monde s'occupe de lui-même Amen. Est-ce qu'il y a un chrétien dans la salle? Tu dois te séparer de ce monde. Amen. Et de ne pas te mettre sous un joug étranger. Number two, Samson était spirituel et à la fois charnel. Point numéro 1, il était séparé, mais en même temps sous un joug étranger. Point numéro 2, il était spirituel et en même temps charnel. Romain 8, 7 dit, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. » Amen. Donc, L'affection de la chair, aimer ce qui est charnel, la Bible dit, est inimitié contre Dieu. Verset, oui, verset 7 dans la BDS. En effet, l'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Il ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. Et tu veux t'attacher à quelqu'un ou à quelque chose qui ne peut même pas accepter Dieu. Tu es charnel. Tu es charnel. Samson, Samson était quelqu'un qui a été mis à part Mais parce qu'il ne pouvait pas se priver, ou il ne pouvait pas empêcher à sa chair d'agir et de se révéler de temps en temps. Il ne pouvait pas tenir. Amen. Un homme spirituel, mais il était charnel. Juge 13, verset 25. Juge 13, verset 25. Et l'esprit de l'éternel commença à l'agiter, à Machanedan, entre Soria et Eschatol. Alléluia. L'esprit de l'éternel a agité, était en Samuel pour l'agiter. Donc il était connecté à l'esprit de Dieu. Et quand l'esprit de Dieu était sur lui, il était fort. Il pouvait faire des choses impossibles. Amen. Quelqu'un de spirituel et pourtant il était charnel. Quelqu'un qui a pu juger Israël pendant combien d'années Plus de vingt ans. Quelqu'un qui était aussi loin d'être dirigeant du peuple de Dieu. Il, 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 il n'avait pas cette maîtrise. Il ne pouvait pas maîtriser sa propre chair. Beaucoup d'entre nous, nous sommes chrétiens. Nous pouvons venir, nous pouvons chanter, nous pouvons danser, nous pouvons prêcher, enseigner. Mais il y a un côté que nous ne pouvons pas maîtriser. Ça, c'est le côté charnel. Tu ne peux pas te lever pour prier. Tu aimes trop dormir. C'est aussi la carnalité. C'est aussi la chair qui domine. Yes! Ce n'est pas forcément la fornication. Tu ne lis pas la Bible. Tu ne lis pas. La Bible est sur le téléphone, mais quand tu prends le téléphone pour lire la Bible, tu vas sur WhatsApp, Facebook, pour voir. Ça aussi, c'est être charnel. Amen. Quand tu te lèves le matin, tu passes 30 minutes sur WhatsApp, tu ne pries pas, tu es charnel, tu n'as pas forniqué, tu n'as pas encore menti, mais tu es charnel. Hallelujah, is somebody listening to me out there? Point numéro 3, Samson, on va finir avec Samson. Samson était puissant, mais en même temps il était faible. Si le pasteur sait que tu es faible, il va prier pour toi. Mais s'il pense que tu es fort, il va dire, Powerful. Bada. Yes. Be blessed. Yes. Yeah. Samson était puissant. Les choses que Samson a pu faire, un être humain normal ne peut pas faire. Mais Samson a fait parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Il était fort. Et sa force était dans sa séparation. Il était séparé euh, avant sa naissance. Sa mère était stérile. Un ange a apparu. Elle a dit, ton fils qui va naître, il doit être séparé. Il ne faut pas raser sa tête. Il ne faut pas qu'il boive du vin. Il ne faut pas qu'il fasse certaines choses parce qu'il est séparé. Et il sera puissant. Il va accomplir des choses pour Dieu. Elle a obéi. Mais quand Samson grandissait, je ne sais pas si parce qu'il était spécial, on lui a traité de spécial, il était devenu un enfant gâté, habitué à voir ce qu'il voulait. Samson était puissant, mais face à un certain type de femme, il était faible. Vous savez, il y a les hommes, les gens qui ont des types. « Moi, j'aime les femmes claires. Moi, j'aime les femmes minces. Savez, non, moi, je veux un peu plus de chair. » Donc, on a des types n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont quitté l'église parce que leur type n'était pas dans l'église. Ce qu'ils cherchaient n'était pas dans l'église. Moi, j'aime une femme avec des gros mollets. Yes. Moi, j'aime les femmes avec euh, euh, la structure, euh, la géographie. Euh. Euh, moi, je veux un miss quand elle marche. Donc, tout le monde a ça Type. Samson avec un certain type de femme qui, Quand il voyait, il dit Ah non, this one This is the, this is the one Il y a certains qui n'ont pas de type Tout ce qui est femme, il va coucher Pourvu que ce, ce ne soit pas un homme It's ok hey! La dualité les dangers d'une une vie double les dangers de la double vie alléluia les philistins ont vu que cet homme a une faiblesse le monde peut voir notre faiblesse c'est pourquoi satan il envoie toujours ce qui va te faire tomber il reconnaît ta faiblesse Admets que tu es faible cherche de l'aide ne joue pas au fort. Ne joue pas au fort si tu es faible. Alléluia. Personne ne va aider quelqu'un de fort. Number four. Samson était à la fois agréable et en même temps désagréable. Il était à la fois agréable et désagréable. est désagréable. Est-ce que vous avez tous reçu vos, vos livres euh, électroniques gratuites Qui a reçu OK. Donc aujourd'hui, est-ce que les gens sont là des. OK. By the grace of God, avant que je n'oublie, ne soyez pas trop pressés à la fin du culte. Il y a des personnes qui seront derrière Derrière OK. Lève-toi Doris. Il y a, tu es seul. est là, ok. Il y a des gens qui seront dehors. Si vous avez une tablette, un téléphone, et je crois qu'il y a assez d'espace, allez voir les deux là-bas. Ils vont mettre tous les livres, les 73 livres de l'évêque Dag gratuitement sur votre tablette, sur votre téléphone. Alléluia. Oh. Asseyez-vous, gratuitement, en français, et si vous avez un père comme ça, et vous ne l'appréciez pas, I don't know what to do for you, Samson était à la fois agréable et désagréable, donc si vous avez trop de photos, commence à supprimer pour avoir de l'espace. Il y a des gens qui sont très agréables quand ils sont en public, mais désagréables quand ils sont à la maison. Leurs conjoints, leurs enfants savent qu'ils sont très impatients, très violents, mais à l'extérieur, nous, on croit que ce sont des anges, des gens gentils et les plus agréables sur la terre. Quand tu te plaignent, il dit, ah, tu ne connais pas mon épouse. Oh, ton épouse, oh non, ce n'est pas possible. Elle est trop gentille. Tu ne connais pas mon épouse. Quand elle s'énerve, elle casse tout. Oh non, oh, la douce dame qu'on voit là-bas, oui, c'est nous. <rire> Agréable et désagréable. À la maison, quand tu arrives, tout le monde se cache. Parce que quand tu te fâches, ce n'est pas beau à voir. Mais en dehors, tout le monde go, oh, tonton, tonton. Ils ne savent pas qui tu es vraiment. Alléluia. Are you there? Mature et pourtant immature. Ça, c'est Samson. Samson. Je n'ai pas le temps de lire, mais quand vous allez rentrer, lisez, juge 13. Toute l'histoire de juge 13, de Samson et juge 14. Vous allez voir son triste histoire. Il était mature au point où il était juge de Israël pendant 20 ans. Tu ne peux pas être juge si tu n'es pas mature. Quel jugement est-ce que tu vas donner? Il faut la maturité d'occuper une certaine position. Mais cette même personne qui était mature, a été, il jouait des jeux de plus infantile. Amen. La Bible dit dans Ephésiens 4, verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs russes dans les moyens de séduction. Samson fut juge en Israël pendant 20 ans. Il faut de la maturité pour être être juge. Mais quand vous voyez la vie de Samson, vous pouvez voir, vous, vous pouvez avoir l'impression qu'il était simplement lascif, courant après les prostituées, l'une après l'autre. Toutefois, il a été juge pendant 20 ans. Tu peux être mature dans le ministère, tu connais les versets, tu peux prêcher, tu peux enseigner, mais dans la vie privée, tu es immature. Tu es un enfant, tu flottes, tu es emporté facilement. Alléluia. Samson, c'était celui qui a, on a appris dans le livre de Juge, comment il a capturé 300 renards et attaché leur queue en paire. Attrape un renard. Attrape. Qui sait que ce n'est pas facile d'attraper un renard? Et il en a attrapé 300 pour faire quoi Pour provoquer. Il prend deux renards, attache leur queue, et il met le feu à la queue, et il les laisse dans la forêt, dans les champs. Vous pouvez imaginer, un renard, son queue est en feu. Ok Il va fuir. Maintenant, il est attaché à un autre renard. Qui a aussi le, la queue en feu Lui aussi il veut s'enfuir Imagine la confusion Et il fait ça 150 fois Fois 2 300 renards Quelqu'un qui est juge en Israël Amen yeah. yeah Tu es berger, tu enseignes Tu enseignes Mais tu es, tu es, tu es plus enfantin Tu ne parles pas, tu ne parles pas à quelqu'un Parce qu'il ne t'a pas souhaité un joyeux anniversaire si ça n'est pas l'immaturité, je ne sais pas ce que c'est. Tu ne parles pas à ta femme parce que quand tu es arrivé, la nourriture n'était pas prête. Mais tu es sorti pour prêcher. Hey. Am I talking to somebody? Hallelujah. How many do you have right now? Combien de points? Cinq. Point six. Il était loyal et à la fois calomnieux. 1 Timothée 3, verset 8. La Bible dit, les diacres ou les anciens ou les bergers ou les pasteurs ou les chrétiens doivent être honnêtes et éloignés de la duplicité. 1 Timothée 3, 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes éloignés de la duplicité Amen Il y a des gens qui prétendent être loyaux Et qui pourtant sont calomnieux Ils ont deux langues Devant toi ils sont loyal, loyaux Ils disent tout ce que tu, tu veux entendre Mais derrière toi Hé hey, It's not easy La Bible décrit la dualité de la langue Comme la duplicité Et il y a un seul animal Qui semble avoir deux langues Et c'est le serpent Alléluia. Il n'y a rien de plus douloureux Que de marcher avec quelqu'un Que tu crois être un ami Que tu crois être un frère, et de découvrir que derrière toi, les choses que cette personne peut dire, même tes ennemis ne vont pas dire. Il n'y a rien de plus douloureux. De dire une chose, tu viens à l'église, tu prêches, tu enseignes, tu chantes, tu danses, tu loues, mais derrière, quand les gens critiquent l'église, tu es le premier le premier a ajouté de l'huile dans le feu. Dis oui, ce que tu dis est vrai. Oh. Mais la dernière fois, hey, quand on était à la conférence, on a pris des offrandes jusqu'à ce que... Quand tu dis que les pasteurs aiment l'argent, j'ai vu ça en live. Au lieu de parler de ce qu'on fait avec l'argent, de, de défendre l'église. Parce que nous, on n'a pas honte de prendre l'argent, de demander des, des offrandes. Parce qu'on travaille avec. On travaille avec. Si toi, tu n'es pas convaincu, ne donne pas. Et laisse ceux qui veulent donner, donner. alléluia That's it. Mais ne critique pas. Ne viens pas comme si tu fais partie du corps de Christ ici et critiquer quand tu, sais, quand tu es à la maison. C'est ça la duplicité. Et ça fait de toi quelqu'un de dangereux. Très même. Apocalypse 12, verset 10 dit, l'accusateur de nos frères, c'est celui qui accuse devant notre Dieu jour et nuit. Si tu as tendance à accuser, à parler de manière négative, à critiquer, fais attention. Amen. Point numéro 7, and I'm going to end with this one. Louer avec la bouche, mais se rebeller dans le cœur. Dieu est fatigué de la dualité, de toutes les formes. Amen. Mais le peuple d'Israël pratiquait la dualité. En Esaïe, chapitre 1, chapitre 1 verset 11, Esaïe. Verset 11 dit Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices Dit l'Éternel Je suis rassasié des holocaustes de béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis Cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en, ai en horreur l'encens. Des nouvelles lunes, les sabbats, etc., etc. Je ne puis voir le crime associé aux solennités. Hallelujah. Je ne peux voir le crime s'associer aux solennités. Hallelujah. Are you there? Yeah. Verset 13, je vais lire dans la Bible du Sommet. « Cessez de m'apporter d'inutiles offrandes. J'ai l'encens en horreur. Quant aux nouvelles lunes, au sabbat et aux assemblées Je ne veux plus de ces rassemblements de cultes De gens qui font le mal Ça c'est Dieu qui parle Vous venez avec vos sacrifices Vos offrandes Vos actions de grâce Il dit arrête, je ne veux plus voir Les gens qui font des sacrifices Mais qui font le mal aussi Je ne peux pas j'ai en horreur les hypocrites. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui parle. Il est fatigué de notre hypocrisie. Il est fatigué de notre double standard. Il est fatigué de notre double vie. La double vie que nous menons. Nous risquons de mourir et nous trouver là où on ne veut pas être. Alléluia. On ne peut pas plaire aux hommes et plaire à Dieu. Galates 1, verset 10. Ça, c'est le dernier verset. Galates, chapitre 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Frères et sœurs, si vous voulez servir Christ, vous ne pouvez pas vouloir plaire aux hommes. Il faut faire un choix. Et tous les jours, quand tu vas te réveiller, c'est le choix que tu dois faire. Amen. Si tu veux fuir et tourner le dos à une vie double, tu dois faire des choix. Tu dois décider qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas tout faire pour mener une vie qui plaît à Dieu. Amen. Que Dieu m'aide à ne plus chercher... À plaire aux hommes. Que Dieu m'aide à mener une vie éloignée de la duplicité et d'une vie à double standard. Que Dieu m'aide, que Dieu m'aide parce que toi-même, tu ne peux pas le faire. alléluia Arrêtez de vous mentir à vous-même. Commencez par vous dire la vérité. J'ai un problème. Je suis pécheur. Je ne peux pas le faire. Hallelujah. Et vous allez recevoir l'aide de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que vous voulez l'aide de Dieu? Amen. Tu vas le recevoir. Levez-vous. Amen. J'aimerais qu'on prie, qu'on dise quelque chose ce matin. Dis, Seigneur, je ne veux plus mener une vie double. Je ne veux plus Vive dans la duplicité. Ouvre ta bouche et prie, le Seigneur, ce matin. Alléluia. Thank you, Jesus. La Bible dit, nous allons comparaître devant le tribunal de Christ. Afin que chacun d'entre nous reçoive selon le bien ou le mal que nous avons fait. Étant dans ce corps. Peut-être tu as fait le mal en servant Dieu. Tu as mené une vie double. Tu as mené une vie qui ne plaît pas à Dieu. Aujourd'hui, tu veux demander pardon. Tu dis, dis, Seigneur, aide-moi à surmonter cette faiblesse que j'ai, cette faiblesse de ne pas me tenir devant toi en toute honnêteté, en toute sincérité. Je ne veux pas mener une vie double. Je ne veux pas paraître comme un sépulcre blanchi et à l'intérieur, il n'y a que des ossements de mort. Seigneur, aide-moi à ne pas présenter une face qui n'est pas vraie, qui n'est pas réelle. Parce que le vrai moi, c'est celui qui est à l'intérieur, celui que toi, tu vois, Père. Aide-moi à te servir en esprit et en vérité. Merci, Père, pour cette, ce rappel. Encore que tu m'as fait Qu'il est temps pour moi De redresser ma vie Et de mener une vie qui te plaise Merci Père pour ton amour Qui ne change jamais à mon égard Je te bénis Aide-moi Seigneur Dans le nom de Jésus nous avons prié Amen Je veux prier pour quelqu'un qui n'a pas encore commencé sa marche Avec le Seigneur Peut-être tu, as, tu, as, tu, tu es venu pour écouter la parole Quelqu'un t'a invité Mais tu sais que si tu meurs ce soir Tu ne seras pas au paradis Tu sais Que la vie que tu mènes Va te conduire en enfer Aujourd'hui tu veux dire Pasteur prie pour moi Je pense qu'il est temps Pour moi de prendre cette décision Il est temps pour moi de décider Une fois pour toutes Que je veux servir Dieu Peut-être tu as déjà donné ta vie à Jésus mais tu sais que tu es loin de lui. Ta vie ne ressemble en rien de ce qu'elle doit être. Toi aussi, tu dois décider de renoncer à ce monde. Le monde n'a rien à t'offrir, mon frère. Il est temps de retourner à Dieu. Alors que les yeux sont fermés, tu veux dire, «Pasteur, prie pour moi. Je veux retourner à Dieu. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux être sauvé. Je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Prie pour moi, pasteur. Je veux que tu lèves la main. Nous allons prier ensemble Donne ta vie à Jésus mon frère
1: L'enfer est trop réel
2: Ce n'est pas un endroit où tu veux aller Donne ta vie à Jésus Est-ce qu'il y a quelqu'un Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner merci mon frère Je vois ta main Tu veux donner ta vie à Jésus Lève la main Tu veux redédier ta vie Tu veux retourner à Dieu Lève ta main Ce n'est pas le temps d'être timide ou avoir honte. C'est le temps de tout donner à Dieu. Dire Seigneur, aide-moi à tenir ferme. Cette fois-ci, je ne veux plus retourner. Si tu as levé la main, je veux donner, je veux t'inviter à venir devant. Venir devant, nous allons prier ensemble. Venez. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux te redédier à Dieu. Viens. Il doit y avoir encore quelqu'un. Il doit y avoir encore quelqu'un. Je ne sais pourquoi, je ne sais pas pourquoi tu hésites toujours. Demain n'est pas réservé, ne t'est pas réservé. C'est aujourd'hui. Alors que tu écoutes ma voix, tu dois prendre cette décision. Ok, nous allons prier. Est-ce que tout le monde peut faire cette prière avec moi, avec notre frère qui est devant? Dites après moi, Seigneur Jésus Christ, je te remercie de m'avoir rappelé que l'enfer est réel. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis, un homme faible, un homme fatigué. Je te demande, Seigneur, la force de pouvoir tenir. Cette fois-ci, je veux te servir pour le reste de ma vie. Je ne sais pas combien de jours il me reste, mais je veux passer le reste de ma vie en train de te servir. Pardonne-moi. Donne-moi, Seigneur, l'assurance de mon salut. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Je te servirai. Je te suivrai. Merci de me transformer. Je sais que les choses anciennes sont passées. Et toute chose est devenue nouvelle dans ma vie. Merci pour ton amour, ton pardon, dans le nom de Jésus. Amen. Nous croyons que vous
1: avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous sur Facebook la Mission internationale Jésus qui guérit, belle vie. Ou encore, souscrivez-vous sur notre podcast Sœur Simon-Pierre pour plus de messages que Dieu vous bénisse.